0: 我是彭启明，我每天观察地球气象，也关心您的身体气象。欢迎收听彭博士观风象。今天呢，其实我们要给大家来介绍一个很重要的一件事情哦，因为从上礼拜五开始哦，下里教育部宣布了哈、哦，这个各级的学校停止到校上课了哈，全部改为线上教学哈、哦。这第一个压力最大的就是老师，老师原来可能照着课本这样念念念就就结束了，但是现在呢，其实。呃，都要重新准备，但是最辛苦呢，就是爸爸妈妈，因为爸爸妈妈经过头一个礼拜哈、哦，在家哈、哦，整天那么长时期跟小朋友在一起哦，是不是大家反而更累哈、哦？因为小朋友其实呃，在家上班哈、哦，可能看起来很容易哦，大家一起全家在一个地方，呃，时间就变多了，但是问题也也更多了哈、哦。所以很多人说，考验亲子关系的时刻来了，所以也是各种爸妈崩溃文哈、哦，一直出现。如果你去查一下，罚站。罚站，你去查一下，你下，摄取一下罚站，你就可以看得出来，好多的家长哈、喔、就剖出来，今天又叫小朋友罚站，小朋友又怎么搞怪的一个文章哈、喔。那在家呢要工作又要盯着小朋友学习，所以三不五时就喊爸爸妈妈这怎么弄啊？怎么可,不可以过来一下哈、喔？所以又把工作打断了，或是说我耍赖哈、喔，不想真的去做视讯的上课，一直要爸爸妈妈陪伴着玩哈、喔。所以爸爸妈妈陪我画画啦，陪我玩一下嘛哈、喔。所以事实上这两周呢，其实。有可能还会再多一点点的时间，不是只有这两周，可能会延长。因为我看到最近的这个政府的这个讯息，都很像会再延长一点点。换个角度讲，我们如何培养孩子自主学习的能力、哦？哈，呃，也可以做一些亲子相处的时间。所以这个到底要怎么做呢？说真的，还是还蛮专业的哦。呃，除了靠你的耐心之外，也要有一些方法的。所以我们收到很多的爸爸妈妈的心声，所以今天呢，特别邀请到亲子教育的讲师哈、哦。哲爸，哦，泽爸，他是魏伟志哦，我就叫他魏老师哦。呃，他本身也是两个小孩的爸爸，对孩子的发展跟跟沟通都很有一套。我们待会呢会跟他来聊聊哈、哦，在疫情之下，呃，每天在跟这个小孩子大眼瞪小眼哦，怎么样让小朋友可以自主的学习，而、呃、不用在我们旁边一直催、一直催，还还要把他罚站。所以欢迎呢，各位呢有各种的困扰。欢迎留言跟我们来做型分享。最重要呢是，请各位呢把今天的节目哦，特别是你知道有很辛苦的爸爸妈妈，赶快分享出去。你给他们你最认为最重要的人，还有最重要的朋友哈，请呃赶快分享出去。那我们首先呢，欢迎这个我们亲子教育的讲师魏伟志泽爸，泽爸你好
1: 。Hello， 彭博士好，各位观众朋友大家好，我是<好>魏伟志，好。啊好
0: 对，泽爸其实是我这个非常有名的一个亲子教育的这个讲师哈。泽爸，你的专职的工作就是告诉大家这个亲子的关系怎么养成吗？怎么做的更好？是的
1: ，就是如何，呃，那個、应对孩子的情绪，如何处理自己的情绪，包含了怎么沟通，怎么教养， <Okay. S 2> 这一块是比较常去分享的议题
0: 。OK， 好，所以它包含了这个呃所谓的亲子教养哈。父母的效能，跟夫妻的关系，这个说真的，这个是一个很重要的工作，每个人都要学习啦。有没有人是天生就会的？还是说这个东西其实是不用教？为什么要你来教呢？每个都是生下来就是爸<對 S 1> 就要教爸爸妈妈
1: 。我觉得每一个爸爸爸爸妈妈有了孩子之后，都是重新的学习，即使你有三个孩子、四个孩子，每一个孩子的个性都是独特的，你都要重新再学一遍。
0: OK，OK， okay, okay, 好，请大家哈、喔、赶快分享出去哈、喔。好，我第一个给大家看一下哈、喔，这是昨天晚上我朋友传给我的哈。泽爸，你有没有觉得这很夸张？<对><笑>
1: 这个我我相信。没有爸妈
0: 看到这个是不俩公的嘛？俩公哦，这两俩公哦，这个网络上朋友传给我的，啊，我觉得蛮有趣的哦，这个幼稚园关门了嘛，不能上去嘛哈，等、哦、于连祖先都受不了啦哈。哦、<笑>这个是很很好笑的一件事情哈、哦。然后另外一个人就是罚站哈、哦，罚站。这张这张照片呢传遍了大家，然后好多朋好多的爸爸妈妈都整个整个哈、哦，这个把自己罚站的照片哈、哦、都把它贴出来，还蛮有趣的。怎么会有这样的现象啊？大家解决跟小朋友沟通的方。式。就是你给我去罚站，好，你给我去罚站，哈。我这边呢，就是要来跟问责爸说，哈，其实大家都期待，哈，呃，防疫的时候，孩子要认真上课，啊，我们也好好工作。可是呢，说真的，我试训的过程当中，说常常听到小朋友这边跑来跑去，叫来叫去，呃，怎么样让孩子跟我们处在同一个空间，又能各自做自己的事情
1: ？呃，这其实需要靠孩子的发展了、啊，因为不同的年龄层。要让孩子能够专注去做自己的事情，其实要看四个东西：第一个是年龄，第二个是个性，第三个是动机，第四个是长期的培养。所以，我们不要以大人的角度要求孩子去做他办不到的事情。例如说，一个三岁的孩子，你不可能让他长时间坐在那边弄一个小时，除非他是看三 C 啊。那如果以三 C 非三 C 以外的事情，孩子的专注能力本来就没有那么长，如果我们用我们的高标去看待孩子，他反而会在这个过程当中越来越气馁，越来越认为自己好像没有办法自己做事情嗯。嗯哼嗯
0: 哼。OK， 好，等于是说我们不能拿自己的角度来压在孩子的这这个身上了哈。是的。然后我这边呢，先大家来看我哈，我收到两个家长的心声哈，我念给大家听哦、喔。第一个家长的心声呢是，本来以为准备很多的玩具或是书籍就可以好好工作。但是实际上呢，小孩还是会几分钟就跑来找你说：“爸爸妈妈，这个怎么弄啊？可不可以过来？”根本没有办法工作啦。哈。这是第一个爸爸妈妈哈家长的心声。第二个呢是这个更麻烦了哈。两岁小孩哈，本来说两岁小孩可以自己看绘本、玩玩具。结果呢？孩子整天要吸引他的注意力，吼，要求就是他要他看他抱他，完全就束手无策。所以这个等于是小朋友爸爸妈妈吼回到家，觉得说啊不用上班会更轻松，结果反而是更累。你怎么样看这两两个家长的心声
1: ？其实这两个孩子看起来就是比较小的孩子啦，因为他的年龄比较小，所以他对爸爸妈妈的依赖度是高的。那这边我也想要跟跟大家分享，就是其实要让一个孩子愿意坐在一个地方去做自己的事情，其实要靠两个重要的因素。第一个叫做专注能力，第二个叫做我为何愿意坐在这边的动机。对，所以其实我们可以以大人的角度来思考啊，像我们现在，我们为何可以坐在一个地方，能够长时间不用去。去呼叫别人，或者是离开位置，其实就是因为我们专注力是够的。我们知道我们为何要坐在这边。孩子也是一样啊。那那婆婆，让我们看下一个
0: 。好，这个刚刚这个哲爸说的就是动机跟专注力啦。哈。像现在我们在直播，我们就很专心，因为我们如果跑掉，节目就弄不下去了。所以这是我们的。是的，是的。专注力。动机啊。對啊、我们要知道这个网络品质好不好，所以我们在兢兢业业在做这个事情。可是小朋友，你要叫他来直播，他他干嘛？是什么东西？他没有兴趣，对不对？是
1: 的，是的，哦、是的没错。所以，但是如果小朋友
0: 跟我们有找到他的这个兴趣，他,啊、他的动机就非常非常的强，可以来做这个事情哈、哦。所以这是泽爸第一个，<對>第一个提提醒大家哈、哦，这个专注力跟动机哈、哦，如果自主学习要整个专注力跟动机，这个真的很
1: 重要哈、哦。来，第二个，对，因为。孩子的专注力，他并不是一出生就会拥有很长的时间的。其实这是一个大概的一个区分啦。每一个孩，呃，孩子的专注能力会依照他的天生气质或者是后天培养而不一样哈、啊。所以这只是一个大概的时间。二到四岁，他能够坐在一个位置上做自己的事情，大概也最多最多是七到十五分钟。四到六岁，十五到三十分钟。六到八岁，三十到四十分钟。这也是为什么小一的孩子之后，他就可以坐在课堂上面坐大概三十到四十分钟，大概就是这个区段。八到十岁可以到四十到五十分钟以上，所以专注能力它是需要后天的不断的培养的。而如果他的专注能力够，那还必须要伴随着另外东西要动机。但年龄孩孩子的年龄还比较小的时候，像例如学龄前。多半都是因为为了有趣，为了好玩，而且是为了自己。也就是说，他是觉得自己想做而会去做，而不会因为别人要求他去做而百分之百愿意坐在这边做得好好的。我我常在讲，我常讲一个举例，就叫做写功课。像小六的孩，呃，小一的孩子，他六岁了，但是他并不会那么心甘情愿写功课，因为不有趣。不好玩，而且这是为了大人写的，他不懂的这些东西是为了自己，他不懂。但是随着我们慢慢的培养他，他的专注能力增加了，让他越来越理解你为何要做这件事情。他的年龄越来越大，他的动机就会变成我愿意花时间投入的事情，以及有兴趣的事项，还有知道我虽然我没有兴趣，但是我知道我为何要坐在这边的需要。所以，随着孩子的年龄层，他是有不同的动机，而且左边那边，左边那边有另外一个东西叫做冲动脑跟理智脑。我们每一个人的大脑其实有分这两个区块。孩子年龄越小，他的冲动远远大于理智。随着他经过爸爸妈妈的培养，他的理智的区块越来越成熟、越来越发展之后，他才能够明确地知道说。OK， 这件事情我我我不有趣，我觉得不有趣，我觉得不好玩。但是，我的理智会告诉我，我必须要坐在这边。而这个理智脑其实它的成熟的年龄层大概是十八到二十四五岁。所以在十八岁之前的孩子，大致都是冲动大于理智。不过，他的理智的区块越来越成熟。就像是国中、高中，他的专注能力会一定会越来越高。嗯
0: 哼。可是泽爸，你这张图也可以给大人哎、欸。我们有时候开视讯会议哈、啊啊，那个超过差不多快要一个小时，你会发现大家都不专注了。上课也一样。对，
1: 所以这这其实动机嘛。我虽然我坐得住，但是我我没有为何要继续专注的动机，他就会分心。嗯嗯。
0: 所以，所以各位可以想理解哦、喔。我们现在看电视也一样，我们的专注能力呢，时间呢，都在呃，如果你家里有电视的话，选台机就一直转转转转转，哦、喔，你的专注力大概两三分钟而已哦、喔。所以各位呢，真的是比较责骂小朋友哦、喔。我们大人其实也遇到一样的一个问题，就是说时间力很短哦、喔。所以他的动机是什么哦、嗯喔？所以责骂。刚刚我觉得这张分析还蛮好玩的，有趣好玩，为自己哈、喔。投入兴趣有需要，例如说，我现在觉得说我要看一部电影，哦，以前可以到电影院去看电影。那当然，电影院，因为我就我想要看这部电影，我就好好把它看完，会有感动。哦，我心里面会跟着电影。那如果去看一个我真的很不想看的电影，就觉得說我還好想离开，<笑>好想花花自己的手机。就你这根本就是没有专注能力哈、哦。所以我觉得泽爸你这张图呢，<對>我觉得大人也也是一样有这样的一个問題也是
1: 适用的，也是适用的，嗯、没错<錯>。
0: OK。好，那下一章呢？是你的这个主动跟动机哈，怎么样让小朋友有动机
1: ？对，所以我们就把它连带下来哦、喔。就是一开始就有讲到说，我们我们先不要以大人的角度去要求孩子去做我们要他做的事情，因为这没有动机。所以我们必须要先去增加他的动机，然后从他的专注能力时间慢慢的培养。所以在学龄前的话，就是要让他多去做他觉得好玩。他有兴趣的事情，而学龄后，也就是让他找到他可以，呃，长时间投入的热忱，以及告诉他他能理解为何我要这么做的需要，这两件事情就是能够让孩子长时间做自己的事情。我们大人能够去工作一个很重要的东西。嗯
0: 哼 ，OK。哦，所以你要必须学龄前是以好玩跟兴趣，学龄后呢就是热忱跟需要了哈。所以这个呢有这个动机，<對>他才会主动来做这些事情哈。这个还蛮重要的。对。那我好奇问说，如果说爸爸妈妈说，哎、欸，你这样哈，你如果说他现在要是这个才这个刚考上高中，应该还没有放榜，那这时候跟他讲说，你现在要赶快探索你自己呀、啊，然后你才可以。那个赶快大学，你可以选择那念,念什么东西。可是这个都是三年后的事情，<對>这样小朋友他会真的很大的动机做这个事吗？嗯
1: 、呃，这个这个其实就是，你看你要你你未来想要做什么事情，这个太空泛了。我觉得每一个孩子他都想要找寻自己，只是他因为找不到，感觉上爸爸妈妈又给他压力，他会迷惘，甚至很多爸爸妈妈还恐吓孩子哦、喔。如果你没找到哈，你就会什么，呃，念一个不好的科系，然后将来没有工，将来工作找不到，然后只有多少 K， 这些言语都在恐吓啊。当孩子就会越来越慌，越来越担心，所以我们要让孩子从探索自己，就必须要找他的热忱。他有哪一些事情可以高度投入时间跟？跟他抛开一切所有的事情，甚至他可以抛下三 C 而投入去做的事情，就是热忱，而这个热忱就可以去发挥出他未来的方向嗯。
0: 嗯嗯嗯 ，OK， 好、哦，所以这个热忱跟需要哈，怎么去完成哦，这很重要。那另外一个呢，是你刚刚有提到这个孩子的自律能力啦哈、哦，那爸妈该做哪些哈？<對>哪些要管，哪些不要管？例如说，他每天，呃，他以前要是要上学的时候，可能大概六点多就要起床了哈，七点多上学，七点半就要到校了。那现在呢，他在学校上课可能是八点开始上课，<對>他现在就开始睡睡睡，现在上课前再出来，反正上网课嘛，然后然后看一下电脑，在旁边打瞌睡也,<對>也无所谓啊。所以这个小小朋友的自律能力哦、喔，到底怎么办？哪些要管，哪些不要管
1: ？所以是那个，我们回到刚刚。就是先讲到刚刚那个大脑哦，自律能力越强，其实就是表示什么？他的理智脑是比较成熟的，也就是因为理智脑比较成熟，所以大概都是年龄比较大的孩子比较具备。年龄比较小的孩子，像学龄前或低年级的孩子，他的自律能力尚未足够。他并不是没有哦，而是比较短，他的力量比较微弱而已。所以我们就。越小的孩子越需要爸妈管，而越大的孩子越需要爸妈放手。要多大？的认为是多大
0: 的孩子要放可以放手
1: ？呃，我把它区分为大概是中年级前跟中年级后，但是还是要依照孩子的个性，我们之前的培养而去判断。其实判断很容易啦，就是我们这个孩子提醒他，例如说，哎、欸，你你你今天有哪些事情要做？他会说：“哦，我记得我有我九九点要上国文，十点要上数学，然后怎样？然后他自己会去弄好一些事情，不太需要爸爸妈妈的提醒、叮咛、催促，就表示他的自律能力还不错了。嗯”
0: okay, 所以<的>
1: 通常大概我是以一个中年级为当做一个标准，然后去看说他的一个自律能力的需不需要爸爸妈妈高度介入的一个界限。嗯、所以年龄。越小的孩子越需要爸妈的管教，嗯、<哼>但是也不要什么都管
0: 。OK， 那如果什
1: 么都管，我們要会不
0: 会到最后你怎么管都管不了
1: ？呃，什么都管反而会变成一个问题，叫做因为我们高度介入，我们比他还在意他的事情，他就很就就很容易会把他的事情不会当做是他的事情，他会认为既然你都会提醒我，那我干嘛要记得？所以，他爸爸妈妈有的适度的放手，其实是培养孩子的负责任， <Okay. S 2> 而且是为自己的事情负责。
0: OK， 好，这个不要管太多哈，让小朋友自己负责了哈。那另外一个呢，就是作息乱掉了哈。你有什么建议？因为我看看到很多人真的是作息就乱掉了，反正半夜哦，以前都要七点多上学啊，然后很早就要起床，所以十点多就督促赶快睡觉了哈。然后有时候作业會晚一点，呃、但是爸爸妈妈都一定不让你晚睡嘛，可是现在就乱掉了，那怎么办
1: ？其实。呃，我们的孩子他其实会觉得好像都在家里面，好像就在放假一样。其实爸爸妈妈必须要让孩子有一个深刻的认知，叫做礼拜一到礼拜五，你就是一个学习的规律的 temple， 而六日你可以放松，就跟平常一样，只是我们都在家里而已。所以，我们必须要在孩子礼拜一到礼拜五的早上，在例如说他八点要去上课之前，可能七点钟。我们就必须要跟孩子讨论你今天的规划时间表。好的话呢，我们抓两个两个礼拜长期，然后再放到一个礼拜中期，然后再放细节一天的的的那个短期。每天要跟孩子讨论你今天到底要做什么事情，然后把它安排出来。那有些人会觉得很麻烦，那我讲我建议一个最简单的方法，就是依照依照学校的课表跑
0: ，依照学校的课表，
1: 学对小一那个小学跟国中高中，就是把学校的课表贴出来放在他的书桌前面，然后用一些小小小那个小技巧，例如说闹钟、倒数计时器，然后你说我我朋友之前就传来很多的下课钟声的闹铃声，你就可以把它变成个闹钟啊，例如说时间一到了就会噔噔噔噔,噔，对，让他有那种规律的时间表的作息，他反而他才不会乱掉。那学龄前的话，因为他没可能并没有所谓的课表，那我们就必须要陪着他一起来规划时间。例如说几点到几点我们要做什么？那这个时候妈妈要上班，妈妈要去开会，那你觉得你要做什么？这个时候，我们就可以先在八点开始之前，七点到八点，我们先陪他规划好一天的时间。嗯哼 ，OK。而且晚上就很重要了，叫做不能够因为我们都在家里而让孩子熬夜。该睡觉的时间就是要睡觉。嗯哼然后国高年级或国中生以上，请约束他的三 C。嗯哼
0: ，好，要怎么约束三 C？
1: 就是、呃、我个人的我个人的建议啊，叫做你不要这么早就把手机给孩子啦。就是那支手机就是父母的，那我借你，就因为是我借你，所以我有这个权利跟要求，你要几点要把它拿出来。嗯嗯但是如果他会耍赖，那我们就要用科技来战胜科技，例如说断网路啊。或者是那个 Apple 的 iOS 里面有屏幕使用时间啊，或者是 Android 手机有 Family Link 啊，这些可以去远端去控制孩子手机的的程式或者是 App l e 都可以好好的运用它、嗯
0: 。用科技战胜科技，呵呵所以这个我们的泽爸说的还蛮蛮蛮有蛮有意思的哈。好，问题就来了哈。这个孩子坐不住，专注力不足，哈、哦，怎么办？哈、哦，这个是我我的朋友在贴的，哈、哦。这几天父母亲最常对小朋友说的一句话就是：“<笑>你给我去罚站，罚站。”你觉得这个罚站就你的亲子教育来说的话，这是有用的吗？因为小朋友专注力不足，很像就是罚站让他能够定下来。这个这个是有用的吗
1: ？呃，应该是说它它是有用的，因为它有一个阻遏力，但是它的有用是短期有效。短期有效，的意思就是孩子他不知道他为何他他为何会被处罚，他其实都是因为恐惧跟害怕而去停止他的行为，他不是因为他真的知道为何要做，而且你给我去处罚，你给我去罚站这一句话只对学龄前的孩子有效，或是一二年级，你高年级或国中的孩子根本无效。嗯哼，他说我，你就说你给我去罚站。我不要，怎么办？<笑>所以这一招真的不能不能够常用，而且这一招其实就表示了爸爸妈妈在生气。我因为生气，我对你没责，我只能用我的权威去对去去对付你，就只是这样子而已。所以，当孩子如果坐不住、专注力不足的话，我我有三个建议啦。第一，因为专注力，你要坐得住，就要专注力。那专注力就需要从小培养，而从小培养就要有三个动作。第一个叫做减少孩子电动以及看那些非增加专注力的影片的时间，一定要减少。第二个，从小去找到孩子能够坐得住的事物，像有些孩子喜欢阅读，有些孩子喜欢画画，有些孩子喜欢做乐高，有些孩子喜欢玩拼图，增加。然后，当我们的孩子在做专注力的事情的时候，请爸爸妈妈的电视机都要关起来。在看手机的时候，声音也要关掉。为什么？因为一个声音出来，相不相信？他一定会转头过来说：“妈妈，你在干嘛？妈妈，你在看什么？妈妈，这是什么？”当他被打断了，他的专注力的养成也会被打断。所以第二件事情就是让孩子去做他能够坐得住的事物，然后爸爸妈妈要减少让他分心的干扰源。第三个，孩子在做这件事情的时间要随着他的年龄层慢慢慢慢的增加。对，相信只要有做二三件事情哦，孩子到了五六岁或六七岁，他能够坐一坐在位置前面半小时，我相信没有问题。
0: 嗯哼、mm hmm. ，OK， 好。只怕说的这些方法哈、哦，我觉得真是蛮有用的。等于是家长还是要以身作则啦。如果家长自己在家里一直、嗯、一直盯着手手机看，一天超过十几个小时，说真的，你怎么样叫小朋友不用不玩手机哈、哦？所以我觉得哦，这个家长也要以身作则。如果跟小朋友相处的时候，就尽量少用手机啊。当然，很多人说我一整天都在工作，但是说真的，有时候、哦、这个手机的这个使用率哦，要戒断哦，对大人来说的话，说真的就是一个难难处，对不对？你有你有没有觉？觉得其实我自己的，我我的我自己有一阵子，呃，看到我的手机哈，因为现在都可以算是说你有多多用多少时间，一下子看四个多小时，我觉得，因为我们认识很多医生，他说四个多小时还是很高。然后我后来我大概就养成一个习惯，就是说我大概工作呢，大概三十分钟我不会去接触这种及时的这种讯息。那我待一段时间呢，他会看一下下。但是经历了三四十分钟，我至少可以保持大概三十分钟完全专心。那如果我完全的那一个小时都不要碰，我就真的把它放到旁边，你不会一直想碰，或是手机一直跳出来，或是我的手表会一直跳讯息出来。我等于是减少我自己戒断它来干扰我的机会
1: 。哇，而且。主要是彭博士，你会愿意做这件事情，就是自律啊
0: ！啊，对，就是每个人要自律，大人要自律，小朋友也这样才可以自律
1: 。只是孩子他没有办法去做到自律，所以我们就必须要靠刚刚讲的一些小道具去帮助他自律
0: 。对，就就很像说我们很多的这个及时的讯息呢，我打开手机，我会不会这样平平着这样看？我这样等于是翻起来，呃、我不要让我自己受到他的干扰。哦，等于是说我自己的在工作的时候，或者我想要想事情的时候，我觉得这个手机在旁边是对我是一个干扰，所以我用这样的方式来戒断我任何干扰源，等于是养成我自己更专注的一种方法。是这样做，你得觉得小朋友是不是也可以这样做
1: ？可以啊，当然可以啊，因为像我们卫福部就有建议，就是说当孩子在看三 C 的时候，要遵循三零一零法则，三点一零，也就是看三三零一零，三零一零，嗯。就是看三十分钟要休息十分钟
0: ，
1: 嗯嗯嗯，这是一样的，只是到了三十分钟他停不住，那就必须要让爸爸妈妈，呃的介入，或者是用一些科技的方法去提醒他说你时间到了，你必须要休息了
0: 。OK， 好，所以请大家多注意哈。好，另外一个呢，好无聊，好无聊哈，一直说想要跟朋友出去玩，可是现在又不能出去啦。哈，那怎么办
1: ？其实孩子会讲这一句话。其实也就是表示说，爸爸妈妈应该也都比较少的时间会陪他。嗯当孩子会说“我好想陪，我好想朋友玩”，相信爸爸妈妈只要说“来，你想玩什么，爸爸陪你”，他就不会讲这句话了。那那这边牵扯到就是说，但是我们要上班啊，怎么办？对，所以我觉得要跟孩子讲好，就是说，孩子啊，不好意思哦。你现在想要爸爸陪你玩，你想要有人陪你玩，但是你找不到人，你很无聊。那爸爸现在又必须要开会，爸爸要可能要开会，大概四十分钟。那这边请要等我，四十分钟到了，你可以去看时钟。例如说，长征走到八的时候，我大概就会开完了。我开完了之后，我就会来好好的陪你玩。然后这段时间，爸爸也不会去做别的事情，爸爸会把工作放下。我们一个小时的时间，我好好陪你玩。嗯嗯
0: 、
1: 我相信只要有人陪他，他就不会一直喊着好无聊。嗯哼，
0: 嗯哼 ，OK， 好。另外一个呢是，如果小孩子呢真的在家里面了因为在学校老师都会教有安静班会逼，现在都没了。对呵呵，叫小朋友小功课都叫半天怎么办？<笑>小孩子写作业写到一半跑出去玩怎么办？
1: 其实，当孩子在写功课的时候，他会分心，他会跑出，他会跑走。其实，代表着一件事情，叫做他在写功课这边有了卡关了，就是他在写功课这边其实是有困难的。我们要做的其实不是叫做说你给我做好，专心写，给我写，写完再离开，这些都只是在控制他的外在表象。我们要做的是关心他，例如说，孩子啊，你怎么了？你刚刚写公写国文写到一半你就跑走了，你有你是不想写吗？他可能会说，对，我不想写。那我们就可以再关心他说，那哪个地方不想写啊？是因为字太多了，你觉得很烦是不是？他说，对，好烦哦、喔。好啊，那没关系，我们来陪你想办法。例如说，你有十个字要写，那我们分成写五个。就休息一下下，休息完了再回来写另外五个。你觉得可以？你觉得这个方法好不好？嗯
0: <哼>
1: 就是当孩子他不想写功课，他跑走了，他一定是在写功课这件事情上面有了卡关。我们要做的是陪着孩子去知道他哪里卡住了，然后陪着他去度过这个关卡。我相信他的功课就会如期写完了。嗯哼嗯。OK，
0: 好，然后接下来呢，孩子耍赖哈，不想上学怎么办？因为现在呢，其实这个都是视讯上课，可是有时候这个有时候老师哦点名，光是点名就很困难哦，等于是老师小朋友呢就耍赖，我根本不想上网。这时候，或是说他是上网之后根本就是在耍赖，根本就在旁边打瞌睡，那怎么办
1: ？哎、欸，这其实这要、个、分两个哈、哦，第一个叫做老老师他有没有这个。叫做吸吸睛的能力啦，因为其实爸爸妈妈是旁边的辅助，所谓上学这件事情是爸爸妈妈是辅助的角色，但是如果孩子他能够高度的专注在上课，那就必须要他上的课程是让他觉得是不错的，他有意愿要上的，所以第一件事情其实是老师要怎么上课才能够增加孩子的在电脑前的专注能力。那如果老师很认真，老师准备了很多，然后是我们孩子他坐不住，那我们就必须要把孩子抓回来。意思就是说，老师啊，那个孩子，老师已经很努力的在在上课了。如果你现在跑走了的话，其实对老师是不尊敬的，其实是不重视老师的感觉的。那么如果你想要做别的事情，可能没有办法，爸爸爸爸会把你周边的东西全部都收掉。你觉得无聊，那你也只能坐着。但是我在旁边陪你，就是要让我们的孩子学习要尊重老师了。他不想上，但是你至少要在这个地方去，不能够跑走或者去玩别的东西。嗯哼哼,哼。那这个当当老师已经有很努力的在做他的课堂的东西的时候，爸爸妈妈就别在要在旁边做一个约束的角色。嗯
0: 哼 ，OK， 这个、嗯、这个這小配波还蛮重要的哈。那。会不会有这个家长会去在老这个小朋友在上网课的时候在旁边跟着看，这样好吗
1: ？你说看看什么东西？跟
0: 着小朋友一起去上老师的课，这样老我们学校老师
1: 压力也蛮大的。我我我相信，其实老师应该都知道，因为像我们老那个我我我女儿的老师啊，他们在确认大家有没有办法上的时候，他他就会说：“哎，谁一号会他会点名嘛？”点完名了之后呢，然后就是说什么有谁有问题吗？谁的声音怎样的时候，其实很多的都是家长就说：“哎、欸，你赶快问老师，你赶快问老师。”所以老师都知道，其实爸爸妈妈在一开始的时候都在旁边。<笑> <Okay. S 2> 对，所以其实爸爸妈妈一开始也会担心设备不好啊，担心担心很多事情会在旁边也是正常的。只要老师跟学生都上了轨道。那当然，爸爸妈妈就尽量的离开，放心交由老师来去处理。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 好，我们刚刚也问了老师就是哲爸说这个线上学习，孩子使用太多三 C 产品怎么办？你特别提到三零一零嘛用三十分钟，需要休息十分钟，<對>这是保护眼睛的方式，对不对？对。OK， 这很重要。这个其实家呃大人也一样哦，大人真的不能一小时一直专注在这个部分。其实我们可以看到，这是我们那个同事伟进的小朋友哦，很可爱。你看他就在在在客厅哈、哦，当成他的这个教学的这个场所哈，他、哦、画画。那你看他怎么弄呢？就是就是说像老师说的，你不要只盯着电脑的屏幕看，你把它接在电视上面看，就大很多，相对之下就可以呃比较清楚的看到。这个你会建议是这样做
1: ，对不对？对、啊，因为其实以保保护眼睛视力这个方面来看的话，意思就是让我们的孩子离离荧幕越远越好。嗯哼,哼。所以帮让孩子在线上课程，因为这是没有办法的事情，所以能不要用手机或平板就先不要用。嗯哼。我们第一个选择叫做桌机或笔电，因为它荧幕比较大。那如果可以的话，家里有人可以操作的话，就把它投影在电视上。那不过通常如果有家中有两个孩子都必须要要游泳的话，那也只能分配时间啦、啊，因为当电视这边是越远的时候，那它的视力的影响就会越浅。嗯哼。然后因为刚刚有前面有讲到说，我们要让孩子跟着课表上课，所以当我们的孩子时间到了。就是把三 C 收起来，而且尽量看远方。对，就是家中取一个最最远的两点，然后可以去专注去看一些东西，让他的眼睛的视力能够稍稍的缓解。嗯嗯嗯嗯。然后时间到了，然后再回来。而不是他下课了都还在看 YouTube 啊，打电动啊
0: 。对。所以这要避免哈，因为我看了很多小朋友，等于下课他就在看剧，哈哈哈，对，一整天哈。<笑><一曲 S 1> 我我的要是其实我的经验连大人一样，要是一整天都盯着这个荧幕在看的话，其实大概呃六七个小时，就眼睛就会累累的。所以等于是小朋友也一样，这个近视呢也可能就会加深了。所以请大家呢一定要注意这个呃问题哦、喔，这个三零一零哈，用三十分钟要休息十分钟，连大人也一样哦、喔。然后另外一个呢是、呃，怎么崩溃要打小孩啊、喔？叫小孩子罚站哈、喔，这个从小到大都会这样，你给我去罚站哦、喔。那还有一种呢是受不了就直接打小孩哦、喔，照三餐来打哈、喔，怎么样崩溃避免崩溃来打小孩这件事情。
1: 这其实就是情绪啦，因为爸爸妈妈面对孩子的事情，因为爸爸妈妈自己有压力，他有上班的压力，或者是闷了一个礼拜，就是觉得觉得心情会烦躁，所以面对孩子的事情就很容易会有情绪上来。所以如果面对孩子的事情，我们有情绪了，其实如果爸爸妈妈两个人都在家的话，我们要做的方法叫做换手，换手，对对，例如说。妈妈因为孩子的事情在生气，那爸爸就必须要过来当做中间的润滑剂。只是我常遇到一个状况，叫做妈妈对孩子生气，然后爸爸一来，孩子更惨。然后那就不用，呵呵那就那就反而要去避免一下。为什么？因为第三者是情绪相对比较稳定的一方。它的作用是让亲子两方已经有情绪的两个人的情绪和缓的，所以当孩子的事情让我们生气了，我们要第一个叫做，如果两个人都在家，就换手，让有情绪的人去冷静，没有情绪的人来安抚。那如果只有一个人在家的话，那我只有几个小建议啦。第一个叫做，要先懂得觉察到我正在生气。然后我在生气的时候，那就先暂时离开一下下，抽离现场。然后有有有一个小 paper， 就是我自己试过蛮还蛮有效的，就是在平常没有生气的时候，想一想，短期、中期、长期，我能够做哪一些事情，能够让我原本会要爆发的情绪稳定。例如。短期快速有效的叫做可能喝口水、深呼吸、吃个糖果，哦，例如啦，能够让自己的亲情能够快速和缓的方法，就赶快去做。第二个叫做中期，例如说十分钟以内能够慢慢慢慢的消缓的，例如说，呃，我要去看看书，我要书写一下，我要听听音乐。哦，这些方法能够也能够让我的心情稳定。那那你就可以找让，呃，孩子能够安全的环境里面的话，那我就可能会去做这些事情。嗯嗯<哼>，长期的话就包含了去运动啊，或者是静坐啊、冥想啊等等的这些事情，能够让自己的心情能够比较稳定一点。
0: 嗯哼，好，所以这大家真的要学哈。刚刚这个泽爸提到的这个呃几个程序哦，都很重要哈。那另外一个呢，最重要的是说，小小朋友在上网课吼，赶不上学习进度怎么办？这越差越大，啊，因为就一下一下子落一下吼，就等于是过去了。我们该怎么办
1: ？我我我在网络上有看到一个笑话啦，但是我觉得放在这个地方还蛮蛮有意思的，叫做。大人都离开学校、脱离学习了十几年，我们干嘛要去担心孩子脱离学习大概两周到一个月呢
0: ？哎，你这样说的也对啊
1: 。我们很，对，就是其实像就像是有些家长啊，会很担心孩子到了小学一年级注音跟不上进度怎么办，然后就会提早在大班的时候就提早学。其实有一个研究数据说、啊，提早学注音跟到了小一根本没有碰过注音的孩子，大概只会有几周的落差而已。其实经过了大概四到六周，全部进度都一样了。所以我们现在可能会落一点点，但是只要疫情稳定了，我们又回去回去上班，孩子回去学校了。大概会有一小小段的阵痛期，但是只要度过那一段，大家进度又一样了
0: 。所以大家不用,擔心不用那么的担心。對,对，不用担心太多所以，呃，我觉得学习
1: 这件事情，亲子关系比学习的进度重要
0: 、嗯。好，大家听到没有？亲子关系。比学习进度还要来的重要哈，尤其现在很多的老师哦，还，我要问过老师，哎、欸，老师问我说，那我们这样要怎么考试啊？<笑>所以说真的压力还蛮大的，所以我等于是这个老师出一个考题，不知道怎么考，啊，怎么打分数，这个问题就很多，所以呃，亲子关系呢，真的比学习这个进度哈来的重要哈，所以大家家长放开心胸啦。哈，我们来看各位呢网友有没有什么任何的问题哈。这个呃，譬如说，几岁的孩子可以拿有自己的手机呢？老师，你有没有建议？泽爸
1: 哦，几岁的孩子自己的手机，这也要分啊，因为孩子到了国中，他可能会有一些三 C 的需求，嗯、<哼>但是他的理智脑还没有那么的完善，还是冲动大于理智的孩子，嗯、<哼>所以其实我的建议啦，是国中之前其实都不不适合拥有一只自己可以百分之百。掌控的手机，我们可以给他手机，但是他的手机还是要被控管的。OK， 好，国中之前老话一句，國中之前就是国三之前都还是要被控管的。
0: OK，OK，、okay, okay、
1: 那高中应该就可以了吧？高中要给可以给，但是我觉得还是要跟他讨讨论清楚。例如说，我们的孩子他他。熬夜熬到一个一个太夸张的程度，变成白天都不睡，白白天都在学校睡觉。那这个爸爸妈妈还是要介入啊。嗯嗯嗯嗯。就是国高中我们给吧，还是要让他练习一下如何去自律。<笑>只是我们还是要观察，跟孩子适时的讨论。
0: 嗯嗯。OK， 好，张金之问哈，小小孩子一边上课一边玩游戏怎么办？刚才也说过这个动机哈，怎么样
1: 的呃的安排啦，对不对？对啊，所以如果他在玩的话，我们就先暂时把他玩的东西收起来吧。啊呵
0: 呵呵，
1: 好，玩具<這個 S 2> 通通把它，也是对，让他的学习环境是减少分心的事物。嗯
0: 哼，所以一定要找到一个地方，像像我们自己哈，这个呃，虽然在家上班呐、啊、哈。啊，其实有时候会穿的不用那么正式，就穿的比较随便。但是我至少呢，我会穿个这样哈、哦。例如说，现在我们在家上班，我还是要穿个这个、这个、这个西装的衣服，表示我在上班。如果我随便穿个 T 恤哦来，我的心里面就会感觉像放假的感觉一样，就不会那么的认真。所以等于是说，<對>大人的世界，小朋友也是一样的。哎，好，<的>大叔问说，<的>能不能讲实际一点？上班的同时，怎么兼顾安排教材？这次应该是说，有时候他等于是幼稚园没有在教了，也没有师训了，上课，你要帮小朋友自己创造一个教材学习的环境，那怎么做
1: ？哦，那一样就是在我们上班之前他，他要他要学习之前，我们要先跟他讨论。那这个时候，我们就要让他来选他想做的事情，嗯这<哼>叫动机嘛。假设我们说来，还像像。像一开始的那些问题就是说，我帮他安排了好多的东西，他都没兴趣，他都玩一下就不玩了，因为那是爸爸妈妈要给他做的。嗯哼，我们反而要先问他说：“孩子啊，爸爸等一下有一个工作要长时间没有办法陪你，没有办法跟你在一起，那你觉得你可以做哪一些事情，可以让你先暂时不需要爸爸？”嗯哼，让他去选择。那当然，如果让他选择，他可能还是会没有办法很长时间的就就就专注在那边。有个小技巧叫做让他选择五样，然后一次一次拿给他。例如说，他选了五样东西，有画画、有拼图、有乐高，然后有听音乐。我们不要一次就放在他面前，因为他放在面前，他就会东摸西摸一下，然后就都没兴趣了。我们要给他第一样，然后其他四样放我们这边。然后他先去在我们旁边做他第一件事情，他画画。他画画画了十分钟之后，我画完了，好，再拿第二样给他。他又在玩拼图，玩拼图又玩了八分钟，我拼完了，好，再把拼图收起来，再拿第三样给他。他的新鲜感都是维持跟保持的，相信可以撑大概三十分钟以上没有问题。
0: 嗯哼，所以家长也要用心呐，哈、哦。我们看一下网友的问题哦。Stella Lee 说，小孩三岁，幼儿园停课，不知道有什么样教还有玩的哈。啊、哦，我们看下面哈。C C C 说，小一跟三岁的在家上课，真的需要没有上班的家长陪着盯着哈，不然孩子根本就自己玩自己的哈。可不可以具体讲怎么做？对啊，这个其实小，比较小的小小孩，基本上都要呃，如果是家长同时在上班的话，其实根本没办法带，所以这这应该要有一个人完完全全来照顾他。所以这个说说真的，要怎么去处理这个问题
1: ？因为其实还小的孩子啊，真的他专注力不够，没有动机，所以就真的必须要，而且又对大人的依赖度是高的，很需要大人的盯盯着。那。如果说是爸爸妈妈同时都在家的话，那就需要爸爸妈妈去做分配。例如说，嗯、呃，妈妈她是九点到十点要开会要上班，那爸爸就尽量把这个时间排开，那就由爸爸去管小孩。等等妈妈的十点钟开会开完了，换爸爸要去开会了，那就由妈妈去管小孩。对，这个这个只能去做这种。如果因为孩子还太小了，他的专注能力本来就不够，他就是没有办法好好的去做这件事情，那就需要分工合作。嗯哼，好，那这个时候就问到一个
0: 管教的问题了哈。<用>他说他这个三岁的小孩哦、喔，<好>被念的时候不爽就要打你，就是说你念小朋友你不爽啊，念小朋友小朋友不爽，他也有情绪，他就想要打你打人，那怎么办呢？怎么教呢
1: ？这个其实就是。两个方向啊，第一个叫做当孩子生气要打人的时候，我们一定要抓住他的手，然后讲出这一句话叫做：“孩子，可能你因为妈妈刚刚念你，让你很生气。”这叫做情绪的表达，我们要帮助孩子做情绪的表达。当孩子说“对我很生气”，这个时候我们可以多问下一句：“那你生气什么？可以跟妈妈说吗？”让他的生气的火山有个出口。当他表达完他的情绪，相信他的手就会放下了。而第三件事情叫做告诉孩子说：“孩子啊，你可以生气，但是你除了灰群要打妈妈之外，你觉得还可以怎么做来，来去发泄你的情绪？例如说，他可以他可以打枕头，或他可以大叫一声。”他可以去画画，等等的，去用别的方式来宣泄情绪。对，这是面对孩子啊。那再来是面对父母，孩一个三一个孩子会被会被念到讲到俩公生气，一定是爸爸妈妈一定也有情绪啦。所以当爸爸妈妈发现到我从同样的事情一直在念，甚至言语当中已经带着指责、带着批评了。而这些言语都会去激怒孩子，所以我们要做的是，当我们觉察到我们有情绪，我们开始在言语上面的批评了，我们就要先忍住，用刚刚所讲的一些方法，让自己的情绪缓和、嗯
0: 。忍住缓和。那其实他也问到一个，如果只有一个人在家顾小孩的话，要怎么避免生气打小孩，把自己关起来吗？<笑>
1: 如果自己关起来，然后两个孩子在外面是安全的，这也不失去一个方法了。对，也就是说，<对>如果能够让自己，因为情绪上面的应对，你是冲，你你你是冲动的，反而有的时候让自己冷静，会比冲动面对孩子来的更好。
0: 嗯
1: 哼。所以，面对孩子，我们要去先觉察到我在生气，然后不要去用言语跟行为伤害孩子。然后去找到能够让自己情绪缓和的方法。嗯嗯嗯
0: 。OK， 好，佩里问哈、哦，把手机拿走的时候，结果小孩耍赖哭闹不休，要怎么办？因为他有时候呢，就只好给他妥协了，就好像被吃定了哈、哦，不给他就一直哭。真的有，我也看过很多爸爸妈妈，就是把这个 iPad 哈、哦，这个这个 iPad 哈、哦，嗯、当成是一个糖果一样就给他。但是我看到很多这样的家长的话，嗯、其实我发现那个小朋友很早就会近视。
1: 其实刚刚这位妈妈的这一句话也说明了为何孩子会一直撸一直欢啊
0: 。
1: 因为孩子知道撸有用
0: ，撸有用哦，有用
1: 。我只要撸到最后你受不了，我就会得到。嗯对，所以爸爸妈妈面对孩子的东西，例如说，因为有的时候，我们就是要做自己的事情。三 C 它不是罪恶的，它不是毒蛇猛兽。有的时候，当孩子他可以。看三 C， 然后我们去做自己的事情也是没有问题的，只是时间要控管而已。只是时间到了，孩子收不起来，我们要做的叫做孩子啊，时间已经到了哦、喔。如果你不收起来，或你不还给我，那明天就取消哦、喔。或晚上就取消。然后如果他还是不还，就直接收。收了之后，他怎么哭怎么闹，就是坚持。嗯温和的坚持是教养路上最大的武器。当孩子发现到我们说出来的话，我们会做到的，他下一次我们只要讲的那一句话，他就不会再耍赖了。
0: 嗯嗯嗯嗯 ，OK。那问题是说，小朋友就给你一直哭哭哭哭到底
1: ，你就要狠下心哭到底吗？就陪他哭啊，就陪他哭、啊，让他,他一直哭，陪他哭，陪他哭。那当然安要安抚他的心情，那安慰他。好，我知道你很生气，嗯、你小孩想要玩，但是妈妈不给你。好，我知道、嗯、你，我明白。好，就陪他哭，或者是用一些方法去转移他的注意力，嗯<哼>，甚至是趁此机会去培养孩子，当他有情绪了之后，除了哭，除了除了生气之外，还有没有别的方法可以缓和自己的情绪？这都是很好的情绪教育的机会
0: 。OK。好，请大家注意哈。张怡华说：“真心希望下周可以恢复正常，我们都很希望。但是说真的，呃，这几天看到那个数字还蛮高的，恐怕还要一段时间了哈。齁”林彩玲说：“没堂课点个名，二十分钟就过去了哈，真的不知道在上些什么。真心希望下周恢复正常哦。这点名也是一个问题，呃，这个就凸显出我们台湾哈这种数位教育哈。齁”真的还有进步空间，国外早就有这个东西都弄好好的哈。呃，菲比说在家又要上班，又要准备三餐，小孩真的要线要线上课程，真的好累哈。我也听过很多的妈妈都说，真的好辛苦好累。小红说又要带小孩，又要监督大小孩写功课，又要工作，还要做家事，一场疫情把妈妈搞到崩溃哈。真的好多的网友，好多的妈妈最近都非常辛苦。然后佩如说一个小学一个幼稚园，爱的小手已经不够用了，感觉水管都要拿出来用了。听说这个爱的小手哈。卖到缺货，<笑>都网络上说“爱的小手，请不要买太多只啊、哦！”哦，然后这个袁袁袁翰说：“居家办公哈、哦，带小孩哈、哦。”居家办公带小孩真的是很大新闻，而、呃、大家都会失呃失控，更何况是大人跟小孩的关系。约翰说居家办公带小孩就是在虐待父母了哈、哦，这个还蛮有意思的。然后米塔说男的可以陪伴小孩很珍惜哦，就是一个正面的力量了哈。迪、哦、秋说比上班累，一整天陪读啦。哈、哦，所以等于是大家哈、哦，说真的这段期间每一个人呃我呃等于是最后呢，我请泽爸告诉我们说我们大人哈、哦、大人怎么样。呃，培养自己坚定的、柔软的心智啊，吼，来应付这么大的压力。因为这个，其实这个大家都在看你啊，吼，然后大大家都觉得小孩很失
1: 控，其实是大人的问题。对，其实面对这个这一场疫情的爆发啊，其实爸爸妈妈不管是生活、工作还有家庭也好，也都有自己的压力啊。所以即使在家里面，我希望各位爸爸妈妈也要找到一个能够舒缓的方式。例如说，当孩子睡着了，我们可以去做一些我们自己会心情放松的事物，能够让自己的心情能够和缓。偶尔、欸，我我我之前呢、啊，我去那些那个那个卖场，我发现除了那些泡面啊、罐头都卖卖的很很很多之外，有一个东西也几乎卖金光哎、欸，叫做酒类。哈哈哈哈哈，哈哈！爸爸妈妈也需要舒压啊，偶尔晚上喝个几杯，我觉得没有关系啊，就是让自己能够在这种疫情压抑的期间，能够找到放松的方法。那还有第二个，就叫做跟人的连接，就像我们陈世忠部长讲的，就是人的连接。但是我们在家里，那我们要跟谁连接？那就是跟夫妻连接。所以面对夫妻，我们要多多的沟通。等孩子睡着了。我们可以跟彼此诉说啊，今天多么的烦闷啊，今天多么的难过啊，今天多么的有压力啊，把我内心的负面情绪跟另外一半好好的分享，另外一半就倾听就好。只要我们的内心的负面情绪找到了抒发的管道，找到自己能够缓和的事物，能够跟另外一半好好的对谈、好好的交流，我相信。我们可以一起来度过这一个艰困的时刻
0: 。OK， 好，最后一个问题呢？这个网友阿飞说的哈，如果继续停课下去的话，你认为幼儿园也会走入线上教学的课程吗？这个年龄适合采用这种方式吗？该如何进行？这个是我猜他是搞不好是我们幼稚园的小朋友哎、欸呃，幼稚园的老师问的这个问题还蛮有意思。的
1: 。我我我个人觉得，其实实体的教课还是有它的重要性在啦。所以等到整个因为。人跟人的接触，除了这种线上之外，其实真挚的互动，包含了我手把手的教你，眼神的真诚的的的互动跟交流，这些都是其实比看一幕都来的更重要。所以我觉得实体的教学，特别学龄前，还是无法取代，线上还是无法取代实体的。只是我觉得这是一个很好的机会，什么呢？就是趁这一个月。大家都关在家里的时候，可以好好的发展台湾的线上的教育机会，可以把很多的平台蓬勃蓬勃发展。因为其实搞不好到了高中、大学或成人线上教教育的机会一定更高、更多，比学龄前更多。嗯哼、嗯，我们可以多多运用这个机会去发展这个平台的各个的功能啊，或者是。呃，说流畅性、顺畅性，我相信都是更好的机会。对，
0: 线上上课绝对不是开一个视讯软体，哦、喔，这样聊聊天，不是，这是一套学问的哦、喔，所以请大家特别注意。最后一个问题呢，西西说，如果在外面大哭耍赖哈、喔，我们也常常看到情况，这个小朋友大哭，然后这个耍赖，然后家长呢在旁边。很多人就会在旁边看啊，哎、欸，这个家长怎么怪怪的？因为大家都在看，很,很多人就小朋友很失控，<對>就是大人的责任。所以，呃，哲爸，你如果说我们遇到这种小朋友当街哦，我要什么我要什么，家长不给他买，就大哭，然后等于是这时候我们该怎么办
1: ？首先啊，现在其实还蛮向往我们的孩子能够在大街众人面前哭哈、啊，<笑><笑>因为现在又没这个机会啊。好，如果如果等疫情稳定之后，我们能够出门了，然后孩子在大街上哭，其实我们要做的第一件事情叫做：先依照孩子的性格观察他会哭多久嘛。假设我们的孩子是会哭很久很久的，那我们就要立刻采取第二个动作，叫做直接把他抱走，抱到不会影响他人也不会影响自己的地方。什么叫做影响别人呢？例如说，我们是在餐厅，我们是在电影院，我们是在剧院，就很容易影响到别人的观赏或者是观看，那就影响别人的不行。那如果什么样影响自己呢？因为很多的爸爸妈妈会担心我们的孩子在哭，会不会让别人觉得我是一个没有教好孩子的父母，于是就会有压力，有了压力就会很容易会有情绪。有了情绪，就会用不当的教养去对待孩子，所以把他抱走，让孩子在只有跟我的一个空间里面，我们才能够比较用心平气和的方式去应对他。嗯哼。
0: OK， 这个每一个哦、喔，各位不要觉得说每个人生下来就会当爸爸，这个其实都需要学习的哦、喔。所以今天呢，我们也非常谢谢泽爸哦、喔，这个伟志兄能够能够跟我们来进行分享哦、喔。希望大家呢赶快分享，让你的朋友能够知道。也希望呢这个疫情赶快过去，我们赶快回到常轨。当然这还是需要一段时间呐。谢谢泽爸，谢谢，谢谢大家。谢谢博士，谢谢。